0: С вами вечерний политпросвет Давича прозвучала очередная судьбоносная речь нашего президента Владимира Владимировича. У меня в этой связи есть один вводный уточняющий вопрос: Валдай это дискуссионный форум. Он так и называется дискуссионный. Дискуссия, я слышал, это когда люди высказывают разные точки зрения, отличные друг от друга, и потом их аргументированно, ну, по крайней мере, вроде бы так полагается, аргументированно их отстаивают. Вот я согласен с Путиным, а я, вы знаете, не согласен с Путиным, а я не согласен и с Путиным, и с тобой. У меня есть по этому поводу вот что сказать. Дальше выходит Владимир Владимирович говорит, ну, и вы оба, наверное, не правы, потому что вот этот вот, где-то модератор притаился, и таким образом происходит вот та самая дискуссия, увлекательный процесс, который, если вести его цивилизованно, может даже дать какие-то позитивные результаты. Я же внимательно смотрю за Валдайской этой площадкой, там ни одной дискуссии не показали ни разу. Все выходят и соревнуются в том... Кто сильнее похвалит то, что сейчас скажет Владимир Владимирович? Потом выходит Владимир Владимирович, рассказывает что-нибудь, отвечает на вопросы журналистов и коллег по опасному бизнесу. И все. Собственно, на этом все заканчивается. Где дискуссия-то? Это чисто по форме замечаний, я даже не упрекаю никого. Ну, мало ли, просто вот дискуссионный клуб, такое красивое название. Там где-то и сборский клуб. Который, видимо, избирает чего-то в этом самом изборске. Или что? А тут дискуссионные. Почему нет? Может быть такое? Вполне может. Кто мы такие, чтобы протестовать? Второе мое замечание касательно данной речи. Очень длинной, Там все общение, как водится, больше трех часов заняло. Одно замечание для меня принципиально. Дело в том, что вся, наверное, первая треть про то, что коллективный Запад... Это не здорово, потому что коллективный Запад А навязывает всем свои правила, не законы, которые понятны, юридически проверяемы и едины для всех, а собственные правила, которые тот самый коллективный Запад меняет как хочет и когда хочет, а также для кого хочет. Из-за чего данные незаконы, но правила делаются непрозрачны, непонятны, да и, в общем-то, невыгодны для всех окружающих, кроме того самого коллективного Запада. Правда, Путин тут же заметил, что никакого коллективного Запада не существует, чем, поверьте мне, в крайне недоумение. Потому, что только что годами он же говорил, что нет, все-таки коллективный Запад-то есть. Но неважно. Ты видишь себя в IT, хочешь освоить специальность кибербезопасности, но у тебя проблемы с программированием? Попробуй онлайн-курс «Белый хакер». Все видели, как в покрытой средневековой пылью, но все еще легендарной матрицы, зрителям показали очень реалистичную кибератаку с хакерами, инструментами сканирования, протоколами и даже перчатками. Белый хакер занят примерно тем же системами электронной безопасности, но со знаком «плюс». Твоя задача взломать защиту, чтобы выявить уязвимости и обеспечить в итоге лучшую защиту. Не менее занятно и полностью легально. В электронном мире нынче неспокойно. По полтора миллиона правонарушений на кибернатических НИВах в год. 98% компаний, то есть считай все, недовольны системами защиты. И не диво, обнаглевшие преступники усиливают накал. Только за текущий год количество кибератак выросло более чем на треть, а значит, белый хакер без работы не останется. Белый хакер – хороший старт IT-карьеры. В начале пути не нужны никакие специальные знания, только желание». Курс от «Skill Factory» обеспечит освоение базовой теории и практических навыков так, чтобы можно было сразу начать работать и зарабатывать. При наличии опыта в IT курс послужит повышению компетенции, но с возросшими скиллами зарплата вырастет. Курс длится 13 месяцев. Вы изучите приемы и прихваты нападающей киберстраны, освоите, как выискивать уязвимые места в защите клиента на его сервере и в его сетях. Все это в ходе практических виртуальных лабораторных. В обучении вас поддержат опытные наставники, спецы в деле кибербезопасности, кураторы, которые гарантируют максимально плодотворное и комфортное обучение. В честь Черной Пятницы Skill Factory дарят скидку до 60% по промокоду жуков. А еще эксклюзивный бонус, если вы не устроитесь на работу, после обучения вернет вам деньги. Подробности по ссылке в описании. Чтобы проиллюстрировать мерзость того самого коллективного Запада и навязываемых им правил, Путин процитировал Нет, не Ильина. Хотя я думал, что сейчас процитирует он именно его Ильина. Ну хотя бы Ивана Шмелева. Ну, может быть, Розанова. Нет, с козырей зашел светлейший наш государь. Процитировал он. Александра Исаевича Сложеницына. Его речь в честь выпуска, 300 там какого-то выпуска из Гарвардского университета от 6 июня 1978 года. Цитирую Путина, а он, соответственно, Александра Исаевича. Приведу цитату из знаменитой Гарвардской речи Александра Исаевича Солженицына. И еще в 1978 году он отмечал... Что для Запада характерно длящееся ослепление превосходства? Это все, что происходит до сих пор, которое поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиваться до нынешних западных систем. 1978 Ничего не поменялось. За прошедшие почти полвека это ослепление, о котором говорил Солженицын, откровенно российское, не колониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир. Что я хочу на это сказать? Уверенность в своей непогрешимости очень опасное состояние от нее, один шаг до желания самих непогрешимых просто уничтожить, кто им не нравится. Как они говорят, отменить. Давайте вдумаемся хотя бы в значение этого слова. Конец цитаты и конец цитирования. Путин закончил цитировать Солженицына, я Путина. Но извините, что сложновато получилась конструкция. Владимир Владимирович, вы когда цитируете Солженицына? Ну, году в восемнадцатом или в 17-м, да или даже в 14-м? Это было вот лично нам, коммунистам и сочувствующим, очень неприятно, потому что Солженицын – это чудовищный антисоветчик. Чудовищный антисоветчик. Но вот сейчас-то в такой момент, который происходит сегодня, у нас сегодня на пороге Третья мировая война, где в авангарде ну, идет вот та самая дефашизация, которую вы... Проповедуете. То есть, вот или она победит и не будет Третьей мировой, или ее победят и будет Третья мировая. А вы знаете, кто такой Солженицын, которого вы цитируете настолько упорно? Так Солженицын это человек, который прямо напрямую, без всяких экивоков, междометий, э, вот этих вот текстов между строк во-первых, продвигал диалогию Бандеры. И говорил, что бандеровцы – это нормальные люди, которые просто хотели воспользоваться собственным правом на самоопределение, а вы в них что-то стрелять начали. еще и обозвали нехорошо. А во-вторых, это человек, который считал, что Советский Союз – это зло. И вот эта речь, гарвардская речь Сложницына – это одна из самых помойных подделок этого персонажа за всю его длинную карьеру. Наполненная лицемерной гнусностью, где вроде бы он за Россию, но только, знаете, против России с большевиками, ну то есть против Советского Союза, и даже немножко Запад поругал. Там без э, поллитры, как говорят, не сразу разберешься. Но вы-то умный, вы же в КГБ работали, вас там должны были учить как раз искать скрытый смысл. Тем более, что в этой речи он никакой не скрытый. Вы понимаете, в чем? Суть этих слов, ну, насчет того, что длящееся ослепление превосходства, что всем якобы нужно развиться и развиться до нынешних западных систем. Это он говорит о том, что у Запада головокружение от успехов, ведь там абсолютно вся речь про то, что вот вы пришли во Вьетнам. И что сделали потом? Да под давлением своей интеллигенции взяли и бросили Вьетнам! На что? Так в лапы коммунистов вы его бросили. Оставили его в лапы коммунистов, вместо того, чтобы добить, дожать. А теперь там еще и в Камбодже коммунисты. Кстати, он забыл, что еще и в Лаосе коммунисты, еще и в Бирме коммунисты. А все ⁇ да? потому что Запад утратил мужество. И скоро это, опять же, слова Солженицына, Сейчас к вам придет стократный Вьетнам. Сто вьетнамов к вам придет вместо одного. И вот тогда из вас сделают Камбоджу. Просто потому что коммунизм это ужасное зло. Да, конечно. Вот Россию-то вы не понимаете, вот Россию вы отказываете в субъектности, но вот коммунизм нужно уничтожить обязательно. Скажите, пожалуйста, а, Владимир Владимирович, может вы слышали, а я слышал, что вы слышали из ваших уст, что Советский Союз уничтожили, уничтожив коммунизм – это как раз то, к чему призывал Исаич. Вот раз и нет Советского Союза величайшая геополитическая катастрофа на всей истории вообще человечества. Опять же, по вашим словам, это Солженицын в том числе это устроил, в том числе этой речью. Он же там что говорит? Вы сейчас пытаетесь прикрыться от Советского Союза и вот этой вот вьетнамизации, знаете, коммунистическим Китаем. Говорит: да не дай бог, потому что вы уже один раз прикрылись от Гитлера коммунистами и Сталиным. Теперь вы не знаете, что с ними делать, и пытаетесь прикрыться Китаем. И Китай вам покажет а от этого делать. Никакой конвергенции коммунистов давить надо по всему миру. Вот какой смысл гарвардской речи нашего главного неполживца. Повторюсь, речи запредельно реакционные, запредельно помойные. Да его на Западе даже не поняли. Мы сказали, ты чё, дядя с бородой, ты к чему призываешь? К ядерной войне, что ли? Тогда именно к ней он фактически и призывал. Потому, что он же как-то раз высказывался, что вообще-то неплохо было бы по Советскому Союзу бомбой шарахнуть. Ну, так, чтобы коммунистов вымело божественным ветром. Ну, по чуть-чуть, правильно? Нельзя сейчас, Владимир Владимирович, умоляю вас, нельзя сейчас цитировать Солженицына. Солженицын – это подельник любитель и, я бы сказал, восхищант, да проститься мне такой неловкий термин, бандеровцев, фашистов, всех, кто был против Советского Союза, включая парней из того самого коллективного Запада, которого на самом деле, как мы все понимаем, не существует. Ну вот он топил за то, чтобы уничтожить Советский Союз всеми силами, он топил за это жизнь, он на это положил. И вы теперь цитируете человека, который одну нашу страну уже, ну, конечно, уничтожил, но не лично, но яростно поучаствовал в этом. Не можно, не можно, нехорошо, прекратите кто-нибудь, прекратите писать и подсовывать Владимира Владимировича такие мерзкие речи с такими вот цитатками. Кстати, там дальше про цитатки будет очень здорово. Все-таки у нас гарант человек честный, сам признался. И вот в чем. А именно. Снова цитата? Все это еще в 19 веке, пророчески предсказал Федор Михайлович Достоевский. А один из персонажей его романа Бесы, Нигилис Шигалев, так описал им выдуманное светлое будущее. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. К этому, кстати, и пришли наши оппоненты на Западе. И вторит ему другое действующее лицо романа Петр Верховенский, утверждая, что необходимо повсеместное предательство, доносительство, шпионство что общество не нуждается в талантах и высших способностях. Цицерону отрезывают язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями. Вот к этому и приходят наши западные оппоненты. Что это, как несовременная западная культура отмены? Великие были мыслители, и я благодарен, скажу по-честному, моим помощникам, которые нашли эти цитаты». Ну То есть, вы понимаете, что... Речи Путин сам себе не пишет. Это Сталин и Ленин до того сами писали себе абсолютно процентов все речи подбирая, в том числе проверяя цитаты, которые неплохо бы вернуть к месту. Такой риторический, вполне оправданный прием. Но я просто вижу, что Путин, скорее всего, гарвардские речи Солженицына не читал никогда или. Может быть, ему пересказали избранные места, и он решил, что нормально. А вот бесов он читал, видимо, в школе. Ну, или когда высшее образование получал. А высшее образование ему получать было тяжело. Там же была смертельная борьба дзюдо. И между бросками бесы, видимо, повылетали -то от удара обмат. Потому, что то, что ему подсунули в качестве цитат... Вот Нигилис Шигалев, который что-то там описывает. Неделист Шигалев это полусумасшедший дурак, как его описывает сам Достоевский. Полусумасшедший дурак, который ведет себя, ну, как это, поехавшее кукушкой существо, которое сидит, всех игнорирует, молчит, мол, что-то бубнит а о том, как вскочит и как давай нести какую-то такую безумную ахинею. Всем говоря, что я придумал 10 глав о том, как улучшить весь мир. И только это может нас спасти. Я, правда, сам запутался. У меня начало не бьется с концом. И кстати, я даже еще не закончил мои тезисы, но только они могут там помочь. Ну там все просто в покатушку. Потому что он идиот. Этот идиот не говорит ничего из того, что говорили бы социалистические коммунистические теоретики, начиная с Бакунина, заканчивая Плехановым. Ничего, похожего не говорили, и западные теоретики. В принципе. Да и вот эта идея, что мы заканчиваем полным деспотизмом, начиная с абсолютной свободы. Это какая такая абсолютная свобода когда-то была на Западе? Рабовладение, феодализм, капитализм. Там где была абсолютная свобода? В каменном веке, но только это было довольно давно. Я не думаю, что это прямые предки современного коллективного Запада. Там-то речь была совершенно про другое. Об этом, кстати, еще и Верховенский говорил. О том, что... ха-ха. Если сейчас мы окажемся все свободны, от кого? Помещиков, капиталистов, царя и попов. Мы в рабов, в конце концов, обратимся. Вот в чем была речь. Повторяюсь, это утрированная хрень, которая к реальности отношения вообще не имеет. Ну, тем более, что роман Достоевского Бесы, он сам по себе имеет очень слабое отношение к реальности, даже тогда, когда ему за денежку небольшую... Этот роман заказали, Это заказной роман. Да. Очень слабый, самый слабый из всех романов Достоевского, великого в самом деле писателя. И у него были неудачи. Так вот, если вам подбирают цитаты, вы, пожалуйста, смените этих самых помощников, которые вам речи пишут. Спичрайтеры вам подкладывают, а заодно и нам всем чудовищную свинью. Если что, Владимир Владимирович, да и вы, дорогие друзья. Я вот просто обещаю: я возьму речь нашего неполживца с говорящей фамилией Солже Ницын и разберу по пунктам, что там сказано. И вы просто поймете, Владимир Владимирович, что посмотрите иногда просвет. Я же для вас стараюсь, в том числе, кого вы цитируете и что это конкретно за речь. Если это не называется русофобия, то я вообще не знаю, что такое русофобия. А на сегодня все. Да. Если вас ваши спичрайтеры взяли в плен, хотя бы моргните два раза. Мы придем и спасем. Итак, на сегодня все. С вами был вечерний политпросвет. И помните, что если вы не занимаетесь политикой, политика рано или поздно займется вами.